0: Vaihdos Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa Lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. tarjoajat, Lähitapiolan vahinko ja alueyhtiöt. Lähitapiola samalla puolella. Kahve ole. Kahvihetkiä Marmalla. Huomenta Lilli. Hei Helena, hyvää huomenta. Kun sä reissannut, käynyt ties missä, niin tuleeko sulla mieleen joku semmoinen tapahtuma tai joku, mihin sä oot päässyt osalliseksi, äh, joka on jäänyt voimakkana kokemuksena mieleen, semmoisena eksoottisena kokemuksena mieleen?
1: Hmm. Musta tuntuu, että mulle tulee kyllä hirveästi mieleen semmoisia niin fiiliksiä ja niin tunnetiloja, mitä on niin kuin fiilistellyt just niin kuin siinä hetkessä, mutta Siis nyt ei ainakaan, aika kauheat kyllä sano, että että nyt ei tule niin mieleen oikeastaan. Ehkä sit niin enemmän tuommoisia niin työn kautta tulevia, esimerkiksi kun olisin Ranskassa töissä sellaisilla supervilloilla, niin sieltä tulee kyllä niin mieleen moniakin sellaisia asioita tavallaan. Että, mutta tota, ei tule ehkä tällaisia, niin nyt.
0: Miten sinä? Mä no
1: mietin tässä joo, matkan
0: varrella. Joo, mä no mietin, mietin. Mä, siis mä muistan, mulla on jäänyt mieleen semmoinen yksi asia, joka tulee heti tälleen niin äkkiseltä mieleen, niin on se, kun mä olin Intiassa 19-vuotiaana reissaamassa ja vapaaehtoistyössä, niin, niin mä vietin muutaman päivän semmoisessa pienessä kylässä tai kaupungissa, jonka nimi on Vrindavan, ja, ja se, se on tota, kuulussa siitä, että siellä uskotaan, että Krishna että Krishna-jumala viet, olisi viettänyt siellä nuoruutensa ja lapsuutensa. Siellä on hirveästi näitä temppeleitä ja sinne tulee paljon tämmöisiä pyhe, ja niin edespäin. Et mä menin sinne ihan vaan silkaista niin mielenkiinnosta ja pääsinkin sit osallistumaan esimerkiksi yhtenä aamuna. Se alkoi mun mielestä kello viisi aamulla niin tämmöiseen Jumalan palvelukseen tai miksiköhän sitä nyt sitten kutsuttiin, niin jossa tanssittiin ja soi kellot ja oli lapsia ja aikuisia ja munkkeja. Ja vaikka mitä, se oli siis semmoinen niin mieletön niin kuin, äh, tunnekokemus silloin aamu varhain. Muistan, että se oli ihan sellainen niin hämmänt- hämmästyttävä ja ja kaikkea yhtä aikaa. Ja, ja se on jäänyt mu mieleen hirveän tarkasti, että mä muistan, miltä ne lapset näytti kun ne tanssivat ja miltä ne aikuiset näyttivät. Ja sellaisia hyvin niin kuin tarkkoja mielikuvia, siitä, mitä silloin tapahtui. Mm-hmm. Jännä, että jotkut isot... Niin kuin, äh, matkakokemukset voi jäädä niinkin yksityiskohtaisesti mieleen, että nyt musta tuntuu, että nyt kun näitä lapsia on tässä ollut, niin muistaan voi muistaa, mitä on tapahtunut eile. Siis, se on ihan totta. Mutta hei, matkailu se oli todella hieno kokemus. Ja, ja semmoisia vastaavia kokemuksia on meidän, on meidän haastateltavallakin paljon.
1: Joo, Meri, joka on nähnyt siis hirveästi maailmaa, niin kertoo kyllä tällaisesta hieman spirituaalisesta niin kuin hämmentävästäkin kokemuksesta. Oli, tota, mä en ole ikinä koskaan siis myöskään kuullut mitään, mitään vastaavaa, mitä, mitä
0: Meri kertoo. Joo, ja Meri ei ainoastaan kertoo tästä, vaan myös siitä, miltä tuntuu niin jättää kaikki taakse Suomessa ja muuttaa sitten puolison kanssa ähm, lämpöön, aurinkoon ja elää vähän... Ikuiseen pöisin. kesään. No niin,
1: eli tällä me soitellaan Malesiaan, eli lumpuriin ja monelle se on ehkä niin kuin läpi tai matkana tai unelma kaup- kaupunkina tai maana. Mutta Meri, sä asut siellä. Hyvää huomenta.
2: Huomenta tai oikeastaan iltapäivää. Täällä on puol kolme kello tällä hetkellä.
1: Okei. Okay. Hei, kerrotko alkuun vähän itsestäsi ja kenen kanssa siellä asustelet?
2: No, mä oon äh, 30 plus opiskelija ja mä lähdin tänne mun aviomiehen kanssa. Itse asiassa on tällä hetkellä... Edelleen häämatkalla. Me lähdettiin tänne vuonna 2014. <tri> <tri> mi, mi, miksi juuri sinne? Itse asiassa tota, mm, meillä ei ollut mitään suunnitelmaa, minne me lähdettäisiin, vaan meillä oli vähän niin kuin avoimet liput. Me tiedettiin, että me lähdetään Taimaahan. Me ollaan siellä parisen kuukautta. Se oli niin kuin ainut paikka, minne me oli haettu viisumit. Mutta... Tota, me lähdettiin käytännössä vähän niin mielin. Me oltiin vuonna 2014 kesälomalla mun silloisen poikaystävän nykyisen aviomiehen kanssa. Käytiin Hongkongissa ja, ja sitten käytiin Malesiassa. Itse asiassa just täällä Malesian on viidakoissa Tehtiin sellainen vajaan kolme viikon matka ja meille tuli sellainen ajatus, että vitsi, että ihan oikeasti me eletään vaan lomilla ja viikonloppuisin. Niin miksi tämä ei voisi olla meidän elämää? Joten ei siinä mitään tuumasta toimee. Myytiin kaikkia ja tosiaan sitten... Vuonna 2014 joulukuussa mun synttareiden edellisenä iltana niin lähdettiin Malediivien kautta Taimaahan. Ja oltiin tosiaan pari kuukautta Taimaassa, ja sitten Sri Lankassa, Malesiassa, tultiin käymään täällä. Ja sitten voitettiin kuukausi Indoneesiassa ja, ja sen jälkeen tosiaan sitten Suomen kautta Kreikan saaristoon. Ja sitten ei mitään muuta kuvaa. vaan kamatka saa pysyvästi ja tänne.
1: Apua, toi kuulostaa ihan huikealle. Mitä tota... Miten, olitteko te matkustellut myös ennen tätä teidän reissua, joka vähän avasi teidän Että onko teillä molemmilla ollut aina vähän tämmöinen niin kaipuu ulkomaille?
2: No, mun mies on aikoinaan tehnyt semmoisen... Vähän niin kuin se ollut kolme ja puolen kuukauden vai neljän kuukauden Aasia-turneen. Ja mä oon myös kans aikaisemmin laittanut siis kymmenen vuotta sitten lihoiksi. Ja olin Etelä-Afrikassa ja Brasseissa ja Välimerellä vietin pitkää aikaa. Sitten myös täällä Kaakkois-Aasiassa, et koska mun äiti on kanssa aina matkustanut paljon, niin me nähtiin Bangkokissa ja, ja mun äiti sai mut rakastumaan Aasiaan sillä reissulla. Ja siitä se oikeastaan sitten ajatus on lähtenyt, että et, et ei ole pakko juurtua mihinkään yhteen paikkaan vaan on oikeasti, voi ihan hyvin matkustaa maailmalla.
0: Kerro, siis tietysti nyt tästä tulee mieleen esimerkiksi, näin, että tosta vaan matkustellaan, ja, ja milläs rahalla te nyt sitten elätte? Ja tietysti mä oon nyt tää tylsä tyyppi, joka täällä ky-
1: kyselee yl- työsiiä yl- kysymyksiä. Yleensä yl- mutta... yl- 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 minä, yleensä minä oon yl- tässä
2: taloustilanteesta
0: kartalla. Vähän nyt huolissani tää perheenäiti täällä. Miten se nyt? Ne,
2: ne, ne. nyt vähän sen peri, että miten tämä hoituu? No siis kyllähän tämä totta kai vaati säästöjä, että niin kuin kummallakin kerralla, niin siis pitkää työntekoa, olen käytännössä oikeasti tehnyt kuitenkin kymmenen vuoden työuran ennen kuin olen tänne asian tullut sitten opiskelijaksi, eli, eli mun mies on täällä töissä, mutta että kyllä se ilman muuta siis pitkää säästämistä vaatii, ja, niin kuin, ja siis kuten sanottu ensimmäisellä kerralla mulla oli asuntosäästötili, no toisellakin kerralla oikeastaan oli se asuntosäästötili, mistä se sitten, mistä ammennettiin sitten oikeastaan avaimet tähän tähän täällä asumiseen, mutta että ilman muuta sitten tietenkin ö, opinnot on sellainen, missä myöskin sitten Kelakin tukee jonkun verran. Ja te ette niin mieti eläkepäiviä vielä tai muuta tämmöisiä vaan, vai mietittekö? No siltä osin tietysti, onhan se tietenkin siis niin ajatuksena takaraivossa siltä osin, mutta että, että olen, kuten te- sanottu jo tehnyt kymmenen vuoden työuran Suomessa, että ihan, ihan tilanteessa ei olla ehkä sen eläkkeenkään suhteen, mutta, mutta onhan se tietysti ihan selvää, että, että siinä vaiheessa jos joku palaa Suomeen, niin totta kai se tulee sitten ajankohtaiseksi, että tästä nyt pikkasen saa tietysti sitten laitettua säästöön myöskin. Hmm. Täällä aluessa, mutta että kyllähän se tarkoittaa sitä, että, että täytyy sijoittaa tai sitten, että saada säästettyä oikeasti sinne eläkepäiviä varten. Mikä tilanne teillä oli, kun te lähitte Suomessa,
1: niin laitoitte kaikki silleeksi, niin oliko teillä vaan semmoinen, että 100 prossaa nyt mennään eikä meinata, tava? oliko se Suomessa ehkä jotain, mikä vähän jarrutti tai aiheutti mietintää?
2: Ei ehkä sillä hetkellä. Enemmän tuntui siltä, että jos me halutaan mennä maailmalle, niin nyt on se kohta, milloin molemmat tosi paljon sitä haluaa ja ja kumpikin oli tehnyt älyttömän paljon töitä. Me oltiin aika... Ain voin puhua vain omasta puolestani, mutta olin aika loppuun palannut ehkä siinä vaiheessa, että tuntui siltä, että nyt täytyykin repästä. Ei ollut sellaisia tekijöitä, mitkä pidättelee. Nykyisin totta kai kun käy Suomessa, niin tietysti siellä on perhe ja ystävät, mutta täälläkin on paljon ystäviä. Ja taas maailma on antanut niin hirveän paljon oikeasti sitä henkistä pääomaa, että mieluummin tulee vaikka toimia vähän vähemmälläkin kuin sitten voi olla semmoisessa maisemissa, missä vaikka paistaa aurinko joka päivä. Miten sitten, kun sä sanoit tuossa,
0: että elitte vaan niin kuin oikeastaan niitä lomia varten, ja nythän te kuitenkin tavallaan elätte hyvinkin semmoista tavannomaista, no tavanomaista ja tavannomaista, mutta kuitenkin siis arkea siellä Malesiassa eihän se ole mitään jatkuvaa lomaa, se mikä teillä nyt tuossa sanoit, että sun mies on töissä ja näin edespäin. Tuntuuko se sitten kuitenkin jollain tavalla niin kuin erilaiselta kuin se
2: työarki siellä Suomessa? Tuntuu, se tuntuu ihan valtavan erilaiselta, siksi että, että ensinnäkin kun tämä on niin monikulttuurinen maa, meillä on kolme pääkulttuuria, missä on malait, intialaiset ja kiinalaiset, niin se ympäröi mut joka päivä. Eli siis kaikki se, se, mitä tästä voi oikeasti saada, miten hirveästi näiltä ihmisiltä voi oppia ja, ja se, että joka ikinen päivä, mä en oikeasti lakkaa niin rakastamasta ja ilahtumasta siitä faktasta, että kun täällä paistaa aurinko päivittäin, niin mä saan siitä niin paljon positiivista energiaa. Mä rakastan kävellä oikeasti yliopistolle ja katsoa kunnoissa kun palmuissa. Tuossa on, koska on ihan oikeasti melkein takapehällä, vaikka me ollaan aivan ydinkeskustassa, niin siinä on sademetsää ja siinä on sellainen papukaja-pariskunta, mitä mä oon seurannut oikeasti tämän kaksi ja puoli vuotta aina, kun mä oon yliopistolle kävellyt, niin mä en kyllästy siihen. Se antaa ihan hirveästi semmoista positiivista energiaa, Mutta semmoiset k- pienet asiat
0: riittää. Mutta sä kuitenkin tuossa äsken mainitsit, että saattaa olla, että olette palaamassa joskus Suomeen. tuntuu se oikeasti
2: niin kuin siltä, että
0: et voisi joskus sit vielä sinne mennä?
2: En mä näe mitään syytä, miksei niin voisi käydä. Et kyllä mun mielestä kaikki, kaikki vaihtoehdot voi hyvin pitää avoimena. Ja, ja niin onhan Suomi kotimaa ja onhan se tosi rakas maa ja siellä on paljon, erittäin pitkällä ollaan monissa asioissa ja erittäin monet asiat tosi hyvin. Et täällä ne on vaan sitten, ne on vaan eri tavalla hyvin.
1: Mm, toi on ihan hy- hyvin sanottu. Miten sitten, tuota, jos puhutaan tällaisesta niin kuin maahan asettumisesta ja niin kuin ehkä vähän kulttuurisokeistakin, niin onko teille tullut siellä Malesessa, tai varmasti on niin kuin jotain tullut, mutta ihan semmoista niin kuin konkreettista, mitä sä et olisi ehkä järjestelmän puitteissa tai sitten ihan niin kuin niin kuin tunnetasolla, jos puhutaan kulttuurisokeissa, no oliko siellä jotain, mikä on ihmetyttänyt tai
2: tulee mieleen? Joo. No, ja, äh, joo, todellakin. Siis, ja niitä tulee koko ajan edelleen. Ja niin kuin, äh, en en mä tiedä, voiko siinä tulla koskaan oikeastaan valmiiksi, koska täällä on... Täällä on niin kuin Eräsesti sanottuna, jos mä ajattelen esimerkiksi vaikka mun työkokemuksen kautta, niin mä oon aina ajatellut esimiestyöstä, että hei, mä oon aika hyvä esimies, tämä mä osaan tehdä ja mä oon tässä hyvä. Mutta kun mä tulin oikeasti Aasiaan yliopistolle lukemaan niin kuin siitä, että minkälaista esimiestyö on täällä, vaikka teenkin brittitutkinnoita, mutta kuitenkin, että miten niin kuin näin sitä lainsäädäntöä ja niin kuin niitä, sitä, että miten täällä suhtaudutaan esimerkiksi esimiestyöhön ja minkälainen rooli se tässä maassa vaikka esimerkiksi täällä Malesiassa on, niin Siinä on niin, niin valtavasti, siinä on niin valtava ero, se on aivan täysin päinvastaista. Kaikki se, mitä olin tähän asti pitänyt niin kuin totena ja hyvänä, niin minun on täytynyt opetella ihan uudesta näkökulmasta käsittelemään. Ja tokihan siis täällä on ihan peruskäytännön asiat, virastoasiointia, ja kaikenlaiset tällaiset ihan peruseikat. Ja sitten just se, että miten paljon täällä vaikuttaa, siis se, että kun on kolme kulttuuria, että miten Miten valtavasti ihmiset niin kuin voi suhtautua sellaisiin asioihin, mitkä minusta on ollut jollain lailla, niin ihan päinvastaisesti en on aivan yhtä lailla oikein. Ja se on ollut tosi mielenkiintoista ja siis sitä, siitä oppii ihan älyttömän paljon joka päivä.
0: Kerro mulle vähän tuosta esimiesasiasta, Moi jäi vähän kuin nyt kiinnostaa, kun sä avasit sitä pikkasen, mutta onko jotain esimerkkejä, miten se voisi esimerkiksi erota suomalaisesta tavasta toimia?
2: No esimiestyössä mulla on aina ollut tosi tärkeää se, että olisin mahdollisimman arvostava ja ottaisin oikeasti työntekijöitä mukaan päätöksentekoon ja että niinku oikeasti niinku kehitettäisiin prosesseja yhdessä ja oikeasti siis päästäisiin siihen maaliin niinku yhteistyöllä. Ja, ja Suomessahan oikeasti kannustetaan siihen, että jokaisella on mielipide ja se kannattaa ottaa huomioon. Se pitää oikeasti aina ottaa huomioon ja sen pohjalta voidaan rakentaa. Mutta täällä se on aivan täysin päinvastoin. Esimies on käytännössä siis Jumalan asemassa oleva henkilö joka, joka tota, tekee kaikki päätökset yksin, ja se on heikkoinen osoitus käytännössä kysyä muiden mielipiteitä asiaan, ja niitä ei oikeastaan tarkoituskaan missään nimessä kysyä, ja myös äh, koska jotkut esimiehet täällä käyttää sitä asemaansa aika, aika napakasti väärin, niin siinä vaiheessa kun uusi henkilö ylennetään esimieheksi, niin hän yleensä sitten hänen tarkoituksensa on kostaa nämä kaikki kokemansa ikävät asiat siinä, eli se, niin kuin, se heijastelee aika paljon, se on, se on todella erilainen, tapa niin kun, johtaa organisaatioita, mutta täällä ollaan niin vähitellen, esimerkiksi juuri täällä Malesiassa, niin ollaan vähitellen menossa sellaistakin ajatusmaailmaa kohti, että ehkä niissä työntekijöissä voiskin olla joku voimavara ja ehkä, ehkä heidänkin ideoitaan kannattaisi kuunnella ja se on mun mielestä oikea suuntaus. Se tuntuu tosi hienolta, että täällä uskalletaan lähteä ottaa askeleita vähän toiseen suuntaan, kun täällä on niin pitkään toimittu eri tavalla.
0: Nyt kun sä opiskelet mm. siellä siis uutta, äh, kerropa vielä vähän, että mitä sä tarkalleen opiskelet, niin mitä sä aiot, miten sä aiot sitä, niitä suopintoja sitten hyödyntää tulevaisuudessa?
2: No käytännössä mä opiskelen nyt, niin mulla on kauppatieteiden opintoja, eli mä teen brittitutkintoa itse asiassa tuonne Lontooseen, mun valmistava yliopisto on siellä, mutta mun pääaineena on johtaminen ja kansainväliset suhteet ja äh, Miten hyödyntää? No käytännössä minähän olen tehnyt kymmenen vuotta jo esimiestyötä, että niin kuin miten mä voin ottaa sitten taas niin kuin akateemisen näkökulman ja oikeasti niin kuin ammentaa näistä opinnoista niin hirveän paljon, Et lähtee ehkä rakentamaan ihan uudenlaista näkökulmaa vielä. Ehkä niin, että, että niin se, miten olen aikaisemmin johtanut organisaatioita, niin se on perustunut paljon mun omaan kokemukseen ja siihen, miten maan nähnyt, miten ihmiset toimii. Mutta nyt nämä opinnot on mun mielestä aika paljon sellaista uutta näkökulmaa. Se on kehittynyt hirveän paljon viime vuosina, mihin olen saanut paljon avaimia näistä opinnoista.
1: Mm. Miten sitten, kun sä puhuit tuosta, että, että teillä on hirveästi ystäviä myös siellä, niin miten paljon vaikuttaa toi yliopistolla ja tuolla niin kun sun miehen niin työelämään ja muut, niin, niin kun ystävien hankintaan, tai, tai miten lähinnä se ehkä yliopistoelämä eroa niin Suomeen, että onko siellä ihan yhtä lailla niin opistobileitä ja niin muita, että avaa vähän.
2: No tota, on, mutta meillä esimerkiksi monet opiskelijat on aika paljon mua nuorempia, ja, ja tota, meidän ystäväpiiri koostuu. Totta kai minulla niin luennoilla on oikeasti paljon siis semmoisia kavereita, kenen kanssa on sitten ollut jo ehkä niin samaa aikaa useammankin vuoden opiskeluja ja muuten, mutta että on se niin kuin siltä osin ehkä vähän yksinäisempää kuin mitä se voisi olla sitten niin kuin Suomessa. Ja sitten että kyllä niin kuin pääasiallisesti nämä ihmiset, ketkä täällä, kenen kanssa me täällä aikaa vietetään, niin ne on justiinsa joko sieltä, sit sieltä koulusta tai töistä. Että sit myös hirveän paljon me vietetään aikaa ihan kahdestaan sen takia, koska kummallakin on aika hektinen arki ja, ja tota, et tarvii sen henkäisytauon. Ja sitten myöskin, että esimerkiksi mun mies tekee hirveän paljon viikonloppusin töitä, että vaikka hänellä onkin viiden päivän työviikko, niin täällä on hyvin yleistä, että kuusi päivää viikossa kyllä tehdään sit töitä. Ja mullakin on aika paljon, sit, kun mulla on tuo kirjoitus ja muutes alkamassa, niin siinä on aika paljon semmoista niin hallittavaa, että jotta se arki pyörii, niin, niin ihan hirveästi ei jää semmoista ylimääräistä vapaa-aikaa. Mutta sitten kun jää, koska niin mä kun täällä on niin hirveästi näitä juhlapyhiä, niin silloin me otetaan sit kaikki irti ja se näihin lähimaihin esimerkiksi.
0: Ja toihan on sellainen, mistä mulla on puhuttu aikaisemminkin se, että kun sä lähdet tavallaan ulkomaille pois niistä... Pois niistä tutuista ympyröistä ja niistä, niin kun, niistä lapsuuden kavereiden lähe, niin lähettyviltä ja näin, niin usein se parisuhde ja perheyhteydet niin tiivistyy, koska sä tukeudut siihen toiseen, jonka kanssa sä jaat sen kokemuksen, eikö vaan?
2: Joo, se on just näin. Mm. S- s- sellainen kokemus minullakin on ollut
0: tässä. Joo, mä luulen, että sä et ole ainoa. Mä luulen, että melkeinpä kaikilla tämä on, mm. on semmoinen, että joko se kestää tai joko ei tietysti, että siinä, sehän ei ole mitenkään välttämättä helppo juttu. Mutta te olette molemmat, ainakin kuulostaa siltä, niin löytäneet sieltä jotain mielekästä tekemistä, koska sekin on myöskin tietysti tärkeää, että kun lähdetään, että löytyy jotain mielekästä hommaa, eikö vaan? Se
2: on ihan totta. Ja meitä yhdistää just se, että me ollaan tosi liikunnallisia molemmat ja molemmat tykätään tosi paljon liikkuun luonnossa ja ja pidetään eläimistä ja valokuvaamisesta. Meillä on ehkä ne yhteiset harrastukset, mutta erityisesti just se liikunta on just hitsannut meitä tosi tosi tiiviisti yhteen. Mutta totta kai se on tosi tärkeää myös, että että on myös muutakin sitten siellä siellä sen perhearjen ympärillä. Et suoraan sanottuna, jos joku kysyisi multa, että, että onko mulla valtavasti ystäviä, meillä on paljon niin tuttavia ja näin. Mutta mä en sanoisi, että mulla on yhtä läheisiä ystäviä kuin mulla esimerkiksi Suomessa edelleen on. Että en ole samalla tavalla löytänyt kuitenkaan tänä aikana. Hmm.
1: Te olette ihan älyttömästi paikkoja ja taimaassa ja Sri Lankassa ja ihan joka puolella, niin vaan tietää jotain, onko sinulle jäänyt jotain kohtaamisia tai jotain sellaisia tiettyjä tilanteita, mitä sä mietit vieläkin, tai surullisia tai hyviäkin kokemuksia, niin haluaisin niistä ehdottomasti nyt kuulla. Olisiko sinulla jotain esimerkkiä?
2: Ensinnäkin ylipäätään mielestä tämä miehen työhakuprosessi oli hyvin hyvin huvittava siinä mielessä, koska silloin kun me irtisanouduttiin Suomessa asuessamme, niin tota, mun miehen yritys ehdotti hänelle, että hei, että jää kuitenkin esimerkiksi vaikka vuodeksi nyt palkattomalle vapaudelle, pysyy pysy meillä palkkalistoilla. Ja siinä, hän oli kanssa kansainvälisessä yrityksessä niin kuin minäkin ja siinä vaiheessa, kun me tultiin tota, ää, käytännössä tänne Aasiaan, niin aika nopeasti häneen otettiin yhteyttä, että hei, olisitko kiinnostunut oikeasti tulemaan meille tänne töihin ja se, se prosessi, me oltiin ajateltu alun perin Singaporeen, mutta tota, he oli hirveästi, he tarvitsi tänne Malesiaan juuri hänenlaista osaamista ja se prosessi, kun häntä haastateltiin tähän, niin se oli todella huvittava ihan siitä syystä, siis ei, ei missään tapauksessa muuten huvittava, mutta se tapa, miten se hoitu, koska me matkustettiin koko sen ajan. Me oltiin, oltiin Indoneesiassa siis ihan oikeasti semmoisissa pampumajoissa keskellä sademetsää, ja siellä niin köpötteli oikeasti noissa korpioonit näppiksellä, ja apinat rääkyy puussa, ja kekot käkättää taustalla samalla aikaan, kuin suunnitellaan jotakin ekspaatiehtoja. Se, se oli jotenkin, se oli niin huvittava se, se tilanne, niin siinä, että, että tota, mutta siis se, jotenkin, se vaan, se vaan lutviutu Asioilla on niin tar- tarkoitus aina niin oikein selvitä jollain lailla. Tai sitten Indonesia on muutenkin ollut meillä jotenkin tosi semmoinen hirveän läheinen, mutta tulee heti ensimmäisenä mieleen niin Tanatoraja, joka on tuolla Sulaveden alueella oleva siis kohde, joka on hyvin mielenkiintoinen, joka siis niin pohjautuu kuolematurismiin. Ja minähän en ollut tämmöistä sanaa siis ikinä, en edes kuullutkaan, mutta, mutta kun oltiin kerran Indoneesiassa, niin mun mies sanoi, että hän on aina tosi avoin kaiken. Hän sanoi, että hei, kato, kato ihan mikä tahansa kohde, haluat täällä mennä. Ja mä sanoin, että no vitsi, että tämähän löytyi täältä niin netistä, että nyt mä haluan oikeasti päästä tänne Tana Torajaan. Ja se oli tosi mielenkiintoinen kohde, koska siellä tämä alkuperäiskansas asuu niin, että heillä on sellainen ajatus, että ihmisen tärkein juhla, on itse asiassa hänen kuolemansa ja hänen hautajaisiaan varten. Siis säästetään koko elämän ajan. Ne on valtavat bileet. Ja sitten kun me mentiin sinne sinne Tanatorajaan, niin siellä oli, siellä on kolme kastia näitä ihmisiä. Siellä on puukasti, sitten siellä on hopeakasti ja kultakasti. Ja kultakastissa on aika vähän ihmisiä enää nykypäivänä. Mutta kävi niin, me ollaan oltu melko sinne aina säidejä suhteen ja sitten tapahtumien suhteen, että kävipä niin, että että kultakastista oli menehtynyt henkilö. Ja hänellä oli tosiaan tulossa hautajaiset just sitten silloin, kun me oltiin siellä. Ja me saatiin sinne kutsu. Ja me päästiin näkemään, että minkälaiset on nämä juhlamenot, ja se oli kyllä siis, se, mä en ole koskaan elämäni aikana nähnyt mitään vastaavaa, siis, se, sitä ruumista muun muassa kannettiin niin oikeasti ympäri sitä kylää, siellä oli siis tuhansia ihmisiä, kaikki kutsuttu sinne, ja tota, siinä, sitä ruumista käytännössä siinä arkussa heiteltiin ilmaan, ja tota, sitten siinä oli myöskin tämän, äh, tämän menehtyneen henkilön leski, äh, yli 80-vuotias rouva, joka oli sellaisessa kultatuolissa, ja häntä myös heiteltiin, ilmaa ja edessä me tällaisia, tällaisia isoja tota, puukupedeita ja takana kuljetettiin sikoja ja siellä, siis siinä oli eläinuhrit ja siinä oli, siis mun täytyy sanoa, että mä en ole ikinä kokenut mitään vastaavaa ja heillä on myös sellainen tapa, että tota, he hautaa aina ihmiset niin, että, että koko perhe voi mennä sitten sitä henkilöä tapaamaan. Eli he hautaa esimerkiksi tämmöisten kallioiden sisään. Siellä on ihan siis täysin pääkalloja ja sääriluita. Tai esimerkiksi sellaiset lapset, joilla ei ole vielä ollut hampaita, niin heidät haudataan sellaiseen puuhun, missä semmoinen puu ravitsee heitä. Ja on uskomattoman paljon tällaisia uskomuksia. Ja siis Koskaan ei ole tullut mitään muuta vastaavaa eteen. Täytyy sanoa, että menisinkö uudestaan? En varmaankaan menisi, mutta onko onnellinen, että ollaan käyty erittäin mm. Se on aika erikoinen tapa siis tavallaan kun, se ei ole niin ollenkaan,
0: vaan sun elämäsi bileet, joita sä et niin. itse, itse näet, tai ehkä sä niinku, tietysti ehkä näet, tai siis, mä en tiedä, jos heidän uskomuksen Mistäsi, mukaan niin, sä oot niin. siinä mukana kuitenkin, niinku. en tiedä, tosi todella mielenkiintoista, en ole ikinä kuullut mitään vastaavaa. Tota, <laughs> Miten <laughs> he... että ruumista No ei, kuulla. ja sitä 80 mummo. <laughs> mummoa, mutta hei, Meri, Kerro vähän, sano vähän sun, niin kuin, onko sun joku vinkki sanoa tällaisille ihmisille, joilla on ehkä niin kuin Suomessa niin kuin, hyvä ura ja periaatteessa kaikki elämän asiat kohdalla, mutta jotain puuttuu ja maailmalle tekisi mieli, niin mitkä on ne eväät, mitkä, mistä löysit rohkeutta ja ammensit rohkeutta tehdä tämmöisen ison askeleen ja aloittaa elämä jossain ihan uusiksi jossain muualla?
2: Mm, no en tiedä, onko mulla mitään semmoista ohjetta. Jokaisella se on se oma polku, mikä siinä täytyy löytää. Mikä oikeasti se, se asia, niin mikä sitten kannustaa siihen, että hei, nyt, nyt on se kohta. Mutta tota, mulle henkilökohtaisesti oli hirveän helpottavaa se, että mulla oli, olin, kun olin tehnyt hirveästi töitä, niin mä olin kerännyt ympärilleni jumalattomasti Tavaraa. Ja siinä vaiheessa, kun me saatiin tämä ajatus viikko sen jälkeen, kun me oltiin palattu töihin meidän kesälomilta 2014, niin ensimmäinen asia, mitä mä tein, oli, että mä myin mun sängyn. Siis konkreettisesti mä myin mun alta oikeasti sen, sen asian, missä minä nukuin. Ja sitten mä tiesin siitä, että ok, nyt mä oon oikeasti, nyt me oikeasti lähdetään. Ja mä aloin systemaattisesti myydä tavaraa pois mun ympäriltä, ja se oli hirveän iso. sen takia, koska mä tiesin, että mulla ei ole mitään semmoista painolastia, mulla ei ole mitään turhaa materiaa, että että me voidaan oikeasti lähteä ulkomaille, mä voin siellä rauhassa opiskella, mä voin rauhassa tulla takaisin, että Suomi ei mene mihinkään, se se on kallis ja hyvä hyvä paikka oikeasti palata, sinne voi palata milloin tahansa, mutta että mutta nyt on se aika mennä ja nyt oikeasti mä uskallan sen tehdä. Ja koska mulla on se ihminen, että mä rakastan mun rinnalla ja hän haluaa sitä myös, niin silloin kun me mennään yhdessä, niin me pärjätään kyllä. Mm.
1: Toi on ehkä myös jollain tavalla niin kuin psykologisesti niin kuin ajateltuna, että, että se on vähän eri asia, että jos laitat sun asunnon vuokralle ja, tai vuokraat sen vaikka kalustettuna eteenpäin, lähdet ulkomalle tai sitten, että laittaa kaikki silleen, että siellä ei ole mitään, niin ehkä sitä ei... Niin. Ehkä tulee helpomme helpommin ajate, ajateltua, että elämänpituinen matka ja katsoa, mitä tapahtuu, kun taas sitten, että tulee sellainen, että no nope, mennään vielä tonne ja sitten niin kuin, takaisin. Sitten takaisin.
0: Mm. No mutta kukin tyylillään, eikö vaan se varmaan. Mm. Ja kukin ottaa sen oman polkunsa, niin Meri sanoo. Nyt meidän aika rupeaa sen verran, me niin pitkää juteltua että tätä voisi jatkaa vielä kauas, kauan, että meidän kannattaisi <laughs> nyt ottaa ne kolme viimeistä kysymystä, eikö vaan tähän? Yes. Eli jos
1: olisit Suomessa, niin missä olisit ja mitä tekisit?
2: Hmm. Toivottavasti olisin esimiehenä jossain yrityksessä, missä voisin antaa mahdollisuuksia muille ihmisille menestyä työssään. Mitä
1: ihmiset luulevat, että sun elämä on nyt?
2: (laughs) Todennäköisesti he ajattelevat, että mun elämä on lomaa, ikuista lomaa auringossa ja mä voisin sanoa, että Tämä on ikuista aurinkoa, johon sisältyy myös välillä lomaa.
1: Ja vika kysymys, oletko
0: onnellinen?
2: Olen, olen hyvin onnellinen.
0: Kiitos Meri tuhannesti. Kiitos, tämä oli tosi kiitos positiivinen ja innostava keskustelu. Kiitos teille Tsemppi- tosi paljon.
1: Tsemppiä teille ja mä näen sieluni silmin ne papukajat siellä.
0: <laughs> Joo, kyllä nimenomaan. Aivan ihanaa. Hyvää jatkoa, kiitos paljon. Hei hei. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, lähitapiolan vahinko ja alueyhtiöt.
1: Lähitapiola samalla puolella.